0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos
3: africaines.
2: Présentation, Pamela Kumba.
4: Bonjour et merci de vous connecter sur les ondes de Channel Africa pour suivre votre magazine des actualités en français. Wiseman Manurela est à la technique et voici les grandes lignes du jour. La CPI a tranché, le djihadiste malien Ahmad Al-Faki Al-Madi doit payer 2,7 millions d'euros de dommages aux victimes de la destruction des mausolées de Tombouctou. Grâce Mugabe est toujours en Afrique du Sud, pendant ce temps le Zimbabwe négocie l'immunité parlementaire. Et annulation de l'audience en appel du journaliste de RFI Ahmed Abba. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisoso.
5: Jour à toutes. Bonjour à tous. En République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations unies promet de tout faire pour que les assassins des Zaida Katlan et Michael Sharp, les deux experts onusiens assassinés en mars 2017 dans les Kassai, soient identifiés et punis. Il s'exprimait mercredi au cours d'une conférence des presse à New York aux États-Unis. Dans son dernier rapport rendu public le 10 août dernier, les groupes d'experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo soutiennent que l'assassinat des Zaïda Katlan et Michael Sharp a été prémédité. Ces deux experts de l'ONU ont été tués en mars 2017 au Kassai Central alors qu'ils enquêtaient sur les violations des droits de l'homme commises dans cette province où les violences ont éclaté en août 2016. Dans son rapport, les groupes d'experts notent que les circonstances de ces doubles assassinats ne sont pas encore élucidées, mais n'excluent pas l'implication des différents acteurs, les factions Kamouinansapou, Sapu, d'autres groupes armés et les membres des services de sécurité de l'État. Restons toujours en République démocratique du Congo où 40 personnes ont été tuées mercredi dans un glissement de terrain qui a englouti un village de pêcheurs sur les versants occidentaux du lac Albert en Itourie dans le nord-est du pays. La Cour pénale internationale a condamné le djihadiste Ahmad Al-Mahi à payer 2,7 millions d'euros d'amende en guise de réparations individuelles, collectives et symboliques pour la destruction des mausolées de Tombouctou au Mali. Ces réparations ont été ordonnées en vue de combler, en tant que soit peu, l'endommagement des bâtiments historiques et religieux attaqués, le perte économiques indirectes et le préjudice moral. Elles pourraient en outre aider à promouvoir la réconciliation entre les victimes du crime, les communautés touché et la personne reconnue coupable, selon la Cour pénale internationale. Déjà en septembre 2016, cet ancien adepte de l'idéologie dans Sardines avait été condamné à 9 ans de prison pour crimes de guerre consistant à attaquer des bâtiments à caractère religieux et historique. Ce procès ouvert en août 2016 a été qualifié d'historique car il est le premier d'un djihadiste devant la justice internationale. Toujours au Mali, la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État, Ibrahim Oubakar Keïta, peut patienter. Le président malien a enfin accepté de sursoir à son projet. Une décision qui est en effet le fruit d'une médiation menée par les chefs religieux et traditionnels du Mali, avec la présidence de la République et la plateforme « Touche pas à ma constitution ». A l'inverse, les autorités maliennes ont obtenu le report d'une marche des opposants à la révision constitutionnelle qui devait se tenir mercredi pour exiger... La mise en accusation devant la Haute Cour de justice du président Ibrahim Boubacar Keïta pour haute trahison. Depuis près de trois mois, la société civile et des partis d'opposition se montrent radicalement opposés au projet de référendum en vue, en vue de la réforme constitutionnelle. Ils accusent notamment le président Ibeka de violer l'article 118 de la Constitution en vigueur, qui n'autorise pas une révision de la loi fondamentale alors que le pays ne jouit pas de son entière intégrité territoriale. L'opposition au Kenya va saisir la Cour suprême pour contester la réélection du président Ouro Kenyatta, qu'elle estime entachée des fraudes. C'est ce qu'a annoncé mercredi à la presse son leader, Raila Odinga, après avoir dans un premier temps écarté cette option. Raila Odinga a également appelé à diverses formes de manifestations pacifiques, rappelant que la constitution de 2010, dont il fut l'un de grands artisans, protégeait les droits de manifester, de faire grève et de recourir à la désobéissance civile. Au moins 17 personnes sont mortes dans les violences qui ont éclaté dès l'annonce vendredi de la victoire de Uhuru Kenyatta, la police ayant réprimé les manifestations des colères des partisans de Raila Odinga dans plusieurs de ses bastions. L'opposition kenyane affirme que les scores de Ouro Kenyatta est le fruit d'une manipulation du système électronique de transmission et des comptages des voix utilisées par la commission électorale. Des accusations que qu'Eraïla Odinga a réitérées mercredi et que son camp devra prouver devant la Cour suprême. Enfin, au Maroc, la marine espagnole a annoncé avoir secouru quelques 600 migrants africains qui essayaient de traverser la Méditerranée depuis le Maroc, au cours des dernières 24 heures, 5 migrants ont été sauvés tôt ce jeudi dans le détroit de Gibraltar, tandis que pour la seule journée de mercredi, 593 migrants, 424 dans le détroit et 169 autres à l'est en Méditerranée ont été secourus, ce qui en fait l'un des jours les plus fréquentés de la Méditerranée par les migrants. Plus de 9000 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime cette année, soit plus du double du nombre de la même période l'année dernière. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
4: Farafina, Farafina. Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres, la Chambre de première instance 8 de la Cour pénale internationale a rendu ce jeudi une ordonnance de réparation dans l'affaire Ahmad Al-Faqi Al-Madi. Ayant conclu qu'Ahmad Al-Madi avait dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique dans Tombouctou au Mali, la CPI a fixé à 2,7 millions d'euros sa responsabilité au titre des réparations individuelles et collectives à verser à la communauté de cette ville. Relevant qu'Ahmed Al-Madi est indigent, la CPI a encouragé le Fonds, au profit des victimes, à compléter les réparations ordonnées et l'a invité à lui soumettre un projet de plan de mise en œuvre d'ici au 16 février 2018. La Chambre a tenu compte des observations du procureur de la CPI de la Défense, des représentants légaux des victimes, représentant les 139 personnes ayant déposé des demandes en réparation, de quatre experts désignés parmi lesquels l'UNESCO, pour ne citer que cela. La Chambre a rappelé les principes relatifs aux réparations établies dans l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire Lubanga, notamment le principe de non-discrimination.
3: Les réparations doivent être accordées sans distinction défavorable, fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité. En décidant des réparations à accorder, la Cour traite les victimes avec humanité et respecte leur dignité et leurs droits de l'homme et mettra en place des mesures appropriées pour garantir leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée. La chambre de première instance 8 a également souligné que les réparations dans la présente affaire sont conçues dans la mesure possible pour soulager les souffrances causées par le crime grave commis, pour prendre en compte les conséquences de l'acte illicite commis par M. al-Mahdi et permettre aux victimes de retrouver leur dignité et prévenir les violations futures. Les réparations peuvent aider à promouvoir la réconciliation entre les victimes du crime, les communautés affectées et la personne condamnée. Enfin, la Chambre a également estimé qu'une approche sexospécifique spécifique de la protection du patrimoine culturel et de la lutte contre sa destruction est également particulièrement essentielle parce que les femmes et les filles puissent faire face à des risques, des défis et des discriminations sexospécifiques dans l'accès et dans la défense du patrimoine culturel.
4: Pourquoi la CPI est-elle concernée par la protection du patrimoine culturel
3: La communauté internationale a reconnu, dans divers instruments juridiques, y compris le statut de Rome de la CPI, l'importance du droit de l'homme à la vie culturelle et à ses réalisations matérielles. Ces instruments condamnent la destruction du patrimoine culturel. Selon le statut de Rome, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre des bâtiments religieux et historiques est un crime de guerre. La Chambre a souligné l'importance du patrimoine culturel et a noté la déclaration de l'UNESCO selon laquelle « la perte de patrimoine en période de conflit peut priver une communauté de son identité et de sa mémoire, ainsi que du témoignage physique de son passé. Ceux qui détruisent le patrimoine culturel entendent fragiliser le tissu social des communautés concernées. » La Chambre a insisté sur le fait qu'en raison de leur but et de leur symbolisme, la plupart des biens culturels et du patrimoine culturel sont uniques et de valeur sentimentale. Leur destruction porte donc un message de terreur et d'impuissance, détruit une partie de la mémoire partagée de l'humanité et de la conscience collective. C'est une perte irremplaçable qui nie l'humanité et la rend incapable de transmettre ses valeurs et ses connaissances aux générations futures. L'attaque des bâtiments religieux historiques de Tombouctou a non seulement détruit des monuments chéris, mais aussi brisé la foi collective de la communauté que ces monuments étaient protégés. Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud,
4: Raila Odinga a choisi la voie constitutionnelle pour contester la victoire du président Uhuru Kenyatta à l'élection présidentielle. Pour l'analyste politique Dr Ilunga Kalala, le leader kenyan a fait montre de sagesse.
1: Quand moi je l'ai vu parler, il a opté pour aller à la Cour suprême Parce que la communauté internationale est vraiment sur lui. Et des il y a des répétitions que les gens ne veulent plus voir en Afrique. Et surtout avec la stabilité économique de ce pays-là, qui est aujourd'hui parmi les pays qui sont en vogue au point de vue économique. Et en dehors de ça, il y a un fait qui est important, c'est le seul pays africain dans le, la production de l'énergie, à ce qu'on appelle la géothermie. Il n'y a pas un pays africain qui tire l'énergie de la géothermie. Mais la géothermie, c'est quoi C'est qu'il y a une perforation au niveau des de roches, et la telle perforation génère une, une énergie, la, la plus propre et que tous nos pays africains devaient les pour ne pas être dépendants des
4: pays africains, pays, Voilà. Est-ce que certains partisans de Raila Odinga ne verront pas ce recours à, à la cour constitutionnelle comme une capitulation face à la pression internationale Ou bien qu'il a fait montre de, de, de patriotisme, qu'il aime son pays et il veut éviter simplement euh, le bain de sang ah,
1: Tu sais, dans un groupe, il faut avoir un, 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 un leader. C'est le leader qui nous le groupe. Dès lors que le leader est dirigé par les groupes il plus un Ce monsieur-là, il a, il a dirigé, il, il, connaît, il connaît les appels de à Et puis, il s'est rendu compte de la crise, la crise qui a, qui a, qui a permis à ce qu'il y ait plus de milliers de personnes qui ont été tuées. Laquelle crise a fait de sorte que la, la Cour internationale euh, de, de, de la justice, de ce pays, a, a pu euh, 30 ans pour des présidents, des vice-présidents, les groupes qui ont santé. Mais il, 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 il a montré sa sagesse. La serait la, la même chose qu'il faudrait, qu il faudrait euh, avoir dans nos pays respectifs. Euh, Ceux-là qui veulent aller en guerre, quelqu'un disait que la guerre, c'est la continuité de la politique, mais utilisant d'autres moyens. Mais la guerre c'est une condition de la politique, des autres moyens, mais c'est la population elle-même qui mourra. Il n'y a pas d'autre moyen de mourir. Or, on est politique lorsqu'on se profite de la gestion de la télévision. Il n'y a pas de politique sans hommes. Donc ceux-là qui veulent aller à en guerre, mais ils vont échouer. Il y a une épée de démocratie, de, 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 de la Cour euh, euh, internationale de, de la justice. Ils ne peuvent pas faire ça on aime réellement le pays. J'ai bien suivi à des reprises ce que le président de la République avait demandé. Il a tendu une main. Il dit que nous devons, nous devons vivre en bon voisinage. Ce n'est pas une direction qui doit diviser un peuple entier. Mais il n'est pas advitable pour une éternité. Alors moi j'aurais voulu euh, qu'il a fait un, un effort gargantuel, un grand effort en tant que leader. Euh, Comprends, à ne pas demander aux gens d'aller dans la rue. Et c'est vrai. Il a fait aussi recours, comme je, je l'avais dit, la fois passée, recours au créneau. Je vous le dis, la cour suprême va se préciser. Mais non, que la cour suprême par rapport aux allégations qu'elle lui a, qui ont été rejetées rejetée de, par de, 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 la des de, de, de d'Observateurs internationaux. Mais si la Cour suprême est vraiment une Cour suprême, pas celle qui est inféodée, inféodée par, par rapport au pouvoir, pas celle comme celle qui s'est passée par exemple au, au Gabon, mais si la Cour suprême a un sursaut, un sursaut de légitimité, un sursaut de, de vouloir, parce que c'est le maillon de, de, de réconciliation. Je trouve qu'il est un homme sage, les Africains prendre cet exemple en compte et pour que les le, temps coulent il coule et pour rien il fait que tu es pour rien ça ne sert à rien donc pour paraphraser tu sais euh, a dit quelque chose. Il, y a, il y a deux choses comme on ça, dans la vie il faut que les choses ne puissent pas évoluer il y a l'univers il y a deux choses qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas défini la première des choses c'est l'univers comprend. La deuxième chose, il là-dessus. Il dit que la, la deuxième chose qui n'est pas définie, c'est la bêtise humaine. Elle, elle est définie. Mais il dit ceci. Quant à l'univers, je ne sais pas, je n'ai pas des éléments assez probants pour dire qu'elle n'est pas finie. Quant à la bêtise humaine, elle est là. Les pays ne progressent pas par rapport à notre bêtise humaines. Il est temps aujourd'hui que l'Afrique aujourd'hui soit une Afrique dirigée par des gens responsables, pas des leaders qui privilégient davantage pas de propre euh, intérêt euh, de la mendication, qui ne tiennent compte que de leur ventre mais qui privilégient l'intérêt national. C'est l'intérêt qui est à la base de la bonne gestion, l'intérêt national qui est à la base de l'intégration de, de l'Afrique dans les conseils de l'économie de Nations. C'est l'intérêt qui est à la base de vivre en, en commun, de vivre en bon voisinage. Voilà. Et là, c'est la réalité.
4: Fin de la rencontre de quatre jours des organes dirigeants du Sénarède. La plateforme de l'opposition burundaise exilée est revenue sur la question des négociations avec le pouvoir en place. Le bureau exécutif a été réaménagé et Pancras Simpaye a repris ses fonctions de porte-parole. Il nous fait le bilan de cette réunion du Sénarède.
6: Ce qu'il faut retenir c'est que la réunion s'est penchée essentiellement sur l'actualisation de la fête de route des négociations et la mise en place, place d'une stratégie de négociation. Euh, la stratégie s'est matérialisée entre autres euh, par un séminaire sur les techniques de négociation et puis il était question bien entendu d'évaluer l'état d'avancement du processus qui est au ralenti ou qui est, est plus ou moins bloqué et c'est à ce titre que euh, le scénario de ca euh, lance euh, une fois de plus un appel euh, aux partenaires du Burundi, notamment à l'Union européenne, qui a déjà fait un grand travail, afin qu'ils euh, exercent encore une pression sur le pouvoir de facto de Mouzumboa, pour que celui-là puisse répondre cette fois-ci au rendez-vous de négociation d'Arusha, qui ne devrait pas tarder à être invité. Alors, à ce niveau-là, euh, nous demandons aussi aux Nations Unies, spécialement à l'envoyé spécial des Nations Unies euh, euh, dans la région des Grands Lacs au Burundi, l'ancien euh, président burkinabé, euh, M. Kafando, euh, qui a une expérience, une expertise euh, avérée, une expertise en cette matière, de lui aussi de s'investir pour que ce rendez-vous puisse avoir lieu pour que ce gouvernement de partir de Bouzoumbra puisse répondre à cette évitation et surtout pour que celui-ci apporte un appui substantiel à l'équipe de la facilitation.
4: Le bureau exécutif du Sénarède a été remanié. Alors, est-ce que cela rentre aussi dans le cadre de la stratégie de négociation avec le gouvernement en place
6: Oui, bien entendu, le deuxième aspect de la réunion, c'était le renforcement des organes. Ah, parce que euh, tout est face euh, à ce que nous donné, euh, à ce que nous de l'éducation. Il faut impérativement renforcer la plateforme en ressources humaines. C'est pour ça ce que, euh, par exemple, euh, il y a eu un euh, commissaire aux droits de l'homme et à l'humanitaire, la personne de Mme Almoulé. La qu'à ce niveau aussi, il faut le signaler et le répéter, nous avons déploré la, le, le traitement qui nous les traitements inhumains les précipitations qui sont réfugiées aux réfugiés burundais qui sont dans les camps dans certains pays de la région. Et au niveau du Sénat, nous, nous demandons à ces pays et surtout à l'UHTR de, faire, de protéger les, les réfugiés afin qu'ils qu ne soient pas doublement, doublement sanctionnés. Ils sont déjà le statut de réfugiés à l'issue. il suffit euh, pour être euh, contraignant, mais il ne faudrait pas qu'on ajoute à cela un traitement, un traitement indigne à l'être humain.
4: Cette réunion, elle était juste inclusive aux membres du Sénarède ou bien elle se déroulait sous euh, médiation internationale
6: Non, non, c'était une, une réunion des organes du Sénarède, une réunion interne de nos directeurs et nos comités. C'est 24 partis politiques avec une, des organisations ou des personnalités qui. qui ce sont des qui, qui ont adhéré. En tout, c'est autour de 30 euh, entités. Donc, c'est pour vous dire que c'est même une première au niveau du continent africain qu'on puisse une coalition, une patronne de, de, de partis politiques.
4: Et puis, on en parlait dans nos précédentes éditions, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se penchera une nouvelle fois les 18 et 19 septembre prochains sur la situation au Burundi. Fatsa. Houger-Gouz, président de la commission d'enquête sur le Burundi, avait en effet dénoncé la persistance des violations des droits de l'homme dans ce pays. Des abus perpétrés selon les enquêteurs onusiens dans un climat de peur généralisé avec des violations entretenues par des discours de haine prononcés par certaines autorités de l'État, des membres de la Ligue des Jeunes du Parti au Pouvoir, les imbonéracouris. Je vous propose donc de suivre cet extrait de Fatsa Houger-Gouz, le président de la commission d'enquête sur le Burundi et il est au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies.
7: Euh, nous, avons, nous sommes parvenus à un certain nombre de conclusions provisoires. Euh, donc, je, je pense que le, le gouvernement burundais a beau jeu de dénoncer de dénoncer la méthode de travail de la Commission tout en lui interdisant l'accès au, au territoire. Donc le, le gouvernement burundais ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour euh, dire que la Commission n'a pas fait son travail de manière correcte. Nous avons obtenu un certain nombre d'informations de première main, même si nous n'avons pas eu accès au territoire burundais. <rire> euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons recueilli plus de 470 témoignages, recueillis euh, non seulement dans les pays limitrophes du Burundi, mais dans d'autres pays également, mais également à l'intérieur du Burundi. Nous avons quand même, à travers certaines sources, nous avons pu recueillir des témoignages de victimes ou de témoins euh, vivant actuellement au Burundi, qui ne sont pas sortis du Burundi. Finalement, pourquoi
8: c'est important de documenter toutes ces violations, tous ces abus au Burundi et en quoi le travail de la commission d'enquête peut être utile dans le cadre, de façon générale, de la lutte contre l'impunité, si l'on sait que rien ne se passe au niveau de la justice au Burundi
7: Notre commission a a un rôle quasi-judiciaire, je dirais. Elle n'a pas pour objet d'engager de, des poursuites. Par contre, notre travail permettra de baliser le travail de notre institution, une institution judiciaire, internationale. Mais plus important encore, notre rôle est de documenter ces violations de manière à permettre à la justice burundaise elle-même, si, si le gouvernement burundais est en mesure d'organiser de, en fait des procès équitables, des procès impartiaux, par des magistrats indépendants. Donc nous, nous adressons en premier lieu au Burundi. C'est le Burundi qui est responsable d'assurer la lutte contre l'impunité. Donc euh, documenter les violations des droits de l'homme est très important de manière à, à lutter contre cette impunité et à favoriser euh, le processus de réconciliation nationale.
8: Est-ce une façon de rappeler que vous, votre travail, c'est vraiment de se placer au niveau des victimes Pensez seulement aux victimes.
7: Bien entendu. Les victimes. Les victimes sont les principales parties concernées par les violations. Donc euh, c'est également une manière de faire des recommandations au gouvernement de manière à ce qu'il renforce ses capacités judiciaires. C'est pour l'avenir. Nous ne parlons pas uniquement du présent ou du passé, c'est-à-dire des violations qui ont été commises ou qui sont en train de se commettre, mais également de faire en fait, des efforts d'encourager de, de, le gouvernement burundais et la communauté internationale d'assister le gouvernement burundais à euh, poser les jalons pour un renforcement de ces structures judiciaires.
8: Et quand vous parlez de poser les jalons, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au suivi des travaux de ces commissions. Et quelque part, pour les victimes, ce serait quoi, un véritable suivi
7: Un véritable suivi serait de voir les auteurs des violations, d'abord identifiés, poursuivis et jugés, et ensuite d'obtenir réparation, que ces victimes puissent obtenir réparation. Euh, réparation morale, le simple fait de voir une, un auteur potentiel, un auteur... Euh, euh, identifier d'une violation, voir cette personne poursuivie et condamnée peut constituer une forme de satisfaction morale, mais également d'obtenir des réparations euh, pour les victimes qui ont subi des, des dommages matériels, physiques, psychologiques. Donc les réparations, mais ça c'est encore un autre domaine qui, qui n'est pas du ressort de notre, de notre commission.
8: Dernière question, normalement le Conseil des droits de, droit de l'homme examinera votre rapport les 18 ou 19 septembre prochain. mais quand comptez-vous publier exactement
7: ce rapport Début septembre, ce rapport sera rendu public. Début septembre, nous avons deux rapports, un rapport court d'une vingtaine de pages et un rapport long de, du, qui sera quatre ou cinq fois plus volumineux. Euh, nous sommes limités par le nombre de mots. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons un rapport court qui sera traduit dans différentes langues et un rapport long qui sera disponible uniquement dans la langue de travail de la Commission, qui est le français.
4: Les autorités du Zimbabwe ont requis l'humilité pour la première dame du pays. Kras Mugabe est mise en cause par d'embarrassantes accusations d'agression contre un mannequin en Afrique du Sud. Contrairement aux rumeurs qui faisaient état de son départ précipité de Johannesburg pour une destination inconnue, Kras Mugabe est bel et bien encore en Afrique du Sud. Voici le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
5: Après des longues heures d'incertitude, le ministère sud-africain de la police a annoncé mercredi que Mme Grasse Mugabe avait invoqué l'immunité et qu'elle s'est trouvée toujours sur son territoire, demandant ainsi qu'elle avait regagné Harare, la capitale du Zimbabwe. Grace Mugabe est accusée d'avoir dimanche dernier frappé et blessé au visage Gabrielle Angels, une mannequin de 20 ans qui s'est trouvée dans le même hôtel qu'elle avec des amis dans un quartier huppé de Johannesburg. La jeune femme a déposé plainte pour coups et blessures assurant avoir été entaillée au front, selon le détail livré mercredi par le ministère de la police. Grâce Mogabe avait initialement convenu avec les autorités sud-africaines de se présenter d'elle-même mardi dans un commissariat de Johannesburg. Selon le ministère sud-africain de la police, cet arrangement devait lui permettre de présenter sa version de fait avant que le parquet ne se prononce sur l'ouverture éventuelle d'une enquête. Mais la suspecte a renoncé à se présenter, arguant d'une protection diplomatique en tant qu'épouse du président. Plusieurs médias ont rapporté dès mardi soir sur la foi des sources anonymes que la première dame avait discrètement regagné la capitale de son pays, Harare. Le ministère sud-africain de la police les a démentis en assurant qu'elle s'est trouvée toujours en Afrique du Sud. Grâce Mogabe s'est trouvée en Afrique du Sud pour faire soigner une blessure au pied, selon les médias de son pays. Comme son mari, elle se rend parfois à l'étranger pour des raisons médicales, les services de santé de son pays étant en pleine déliquescence. Un porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères a indiqué que son déplacement était une visite privée dans laquelle les gouvernements ne pouvaient être impliqués. Cette affaire menace de perturber les relations traditionnellement bonnes entre l'Afrique du Sud et son voisin zibamboyen. Des négociations étaient toujours en cours mercredi entre les deux pays, selon les ministères sud-africains de la police, pour trouver une issue à cette embarrassante affaire. Le gouvernement zimbabwéen n'a pas immédiatement réagi mardi au dépôt de plainte contre Grace Mogabe. Cette affaire entache un peu plus l'image déjà très controversée de la première dame. Mariée au président zimbabwe depuis 1996, Grace Mogabe est régulièrement épinglée pour son goût pour le vêtement de luxe, les voyages et son implication supposée dans des scandales de corruption dans un pays plombé par une grave crise économique. De plus en plus impliquée dans les affaires politiques du pays, Grace Mogabe est présidente de la Ligue des Femmes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe. Elle est régulièrement présentée comme une des favorites pour succéder à son mari à la tête du Zimbabwe. Pour l'heure, Mogabe, qui est âgé de 93 ans, le plus vieux dirigeant en exercice de la planète n'a pas l'intention de céder sa place. Il est d'ores et déjà candidat à sa propre succession pour les élections de 2018.
4: Sans plus tarder, retrouvons Chanceline Louraqua avec le bulletin économique du jour.
2: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Le Sénégal annonce ce jeudi les lancements officiels de son projet des reboisements et des sensibilisations sur les changements climatiques. Pour ce faire, le Sénégal prévoit de parrainer et d'entretenir 20 000 plantes. A l'occasion, les autorités administratives et locales ont planté chacun un arbre dans un jardin clôturé par les programmes d'urgence des développements communautaires à côté d'un forage en construction. Les projets mis en place devraient permettre de reboiser d'ici le 20 août prochain 20 000 arbres les projets de réboisement et des sensibilisations sur le changement climatique prennent en compte des arbres fruitiers d'ombrage de haies vives et des brises vents, en plus des espèces du terroir l'une de ces innovations est l'introduction massive du baoba et du moringa à travers l'entrepreneuriat des banques alimentaires bref ces projets optent pour une responsabilisation des bénéficiaires par les parrainages des arbres plantés en Côte d'Ivoire, l'Arfage Olsim vient d'investir 700 millions de francs CFA dans des filtres anti-poussière. En effet, son dispositif de filtres anti-poussière est destiné à réduire l'impact environnemental de sa cimenterie de Trècheville située dans la zone portuaire d'Abidjan. D'un coût d'environ 693 millions de francs CFA, soit 1,6 million d'euros, l'ARGE all -Sim annonce également que d'autres investissements complémentaires sont en cours. Notamment avec l'acquisition des sondes permettant de surveiller les niveaux de silos et éviter les déversements des matières, l'installation d'un système d'arrosage électronique permettant de faire retomber les particules des poussières, ainsi que l'installation des systèmes de bâchage des camions. Notons que d'autres actions supplémentaires telles que la plantation d'arbres et l'utilisation des bandes transporteuses des matières sont également en cours d'études dans le cadre de ces programmes. Au Maroc, l'autorité du marché des capitaux annonce que la Bellevie va bientôt entamer la procédure d'augmentation des capitales annoncées en début de cette année. Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres de la société, de soutenir son plan stratégique de développement en assurant l'extension de son réseau des magasins et de consolider son image auprès des investisseurs à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux. L'opération est estimée à 400 millions de dirhams et se fera par émission de 293,685 actions nouvelles au prix unitaire de dirhams pour un montant global de près de 400 millions de dirhams. Bref, l'autorité marocaine du marché précise que la souscription est réservée aux actionnaires actuels et aux détenteurs des droits préférentiels et s'étalera du 28 août prochain au 26 septembre 2017. En Mauritanie, l'autorité de la zone franche des Noadibou a signé en début de cette semaine une convention stratégique avec l'autorité de la zone économique de l'Aqaba et l'institution islamique pour le développement du secteur privé de la Banque islamique de développement. La convention est tripartite et s'inscrit dans le cadre de l'appui institutionnel de l'autorité de la zone franche des Noadibou en vue du renforcement des capacités et des ressources humaines à travers la formation et l'échange d'expertise. Rappelons que la coopération stratégique entre l'autorité de la zone franche des dibou et l'autorité de la zone économique de l'Aqaba, parrainée par l'Institution islamique pour le développement du secteur privé de la Banque d'investissement, de développement, est régie par une convention des coopérations signée en 2015 dans la ville de l'Akaba en Jordanie. Terminons ce bulletin avec le rapport publié récemment par les trésors américains. Selon ces rapports, la Chine détrône de nouveau le Japon comme premier détenteur étranger de la dette des États-Unis. Les rapports indiquent que l'Empire du milieu a augmenté ses achats d'obligations d'État américaines en juin dernier. Et ce sont les plus importantes acquisitions réalisées en six ans. La Chine détient un peu plus d'un milliard 146 dollars des bons du trésor américain. C'est à peu près 20% de la dette détenue par les États étrangers. Et les Japon arrivent en deuxième place, suivi de l'Irlande, du Brésil et du paradis fiscal des îles Caïmans. Pour rappel, en 2016, la République populaire a vendu de nombreux bons du trésor américain et utilisé les dollars récoltés pour freiner la dépréciation de sa monnaie sur le marché.
4: Au Cameroun, incompréhension des avocats du correspondant de RFI en langue Aoussa après l'annulation de son audience en appel prévue initialement ce jeudi. Le nom d'Ahmed Abba a été en effet retiré de la liste des affaires à l'ordre du jour sans la moindre explication. Une démarche que l'un des avocats du journaliste a du mal à comprendre. Maître Clément Nakong s'explique au micro de Guillaume Kabissouso.
9: Depuis que nous avons réalisé appel de la première décision depuis le 25 en avril, fait, nous avons fait des diligences pour que euh, le dossier monte à la cour d'appel, à la chambre militaire de la cour d'appel de Yaoundé. Nous avons fait toutes les diligences. Le dossier est monté. Nous avons évidemment toutes les diligences pour vérifier que l'affaire devait être enrôlée. Et en début de semaine dernière, c'est-à-dire autour du 7 août 2017, nous avons eu les informations de la personne la plus autorisée, notamment le chef de section criminelle de la cour d'appel du centre, le Yandé, qui nous a indiqué que notre affaire, l'affaire la de Ahmed Abba, était enrôlée pour l'audience du 17 août et par la même occasion, nous avons indiqué euh, les membres de la Cour qui devaient s'en charger. Bien évidemment, nous avons informé notre client et nous avons pris les dispositions pour euh, assurer cette audience. Mais seulement hier, pour nous assurer que tout se passe bien, nous avons dépêché sur Yaoundé d'abord un collaborateur qui devait s'assurer de ce que l'ordre de de notre client Ahmed Aba était bien qui était bien parti du greffe. Euh, de la cour d'appel du centre pour la prison principale de Yaoundé où il se trouve, afin qu'on n'ait pas de dysfonctionnement, afin qu'il soit effectivement présent à l'audience d'aujourd'hui. Mais seulement le collaborateur, lorsqu'il arrive à, au Grèce, il se rend compte que euh, le nom de Ahmed Abbas ne figure plus sur le rôle et que, par conséquent, il n'y avait pas d'ordre de distraction qui avait été établi en ce qui le concerne. Donc voilà un peu euh, ce qui s'est passé. Euh, C'est la raison pour laquelle la et de Ahmed Abba, il ne pouvait donc pas être appelé aujourd'hui. Et nous avons euh, dénoncé cette attitude, parce que nous ne la comprenons pas, mais seulement euh, nous allons poursuivre nos actions, nous allons rencontrer la présidente de la Cour d'appel du Fonds, comme fait du gouvernement, afin que de comprendre très bien ce qui s'est passé et surtout obtenir euh, l'enrôlement euh, de cette affaire et, et une date d'audience. Donc voilà. En bref, ce qui s'est passé.
5: Et à présent, vous n'avez aucune date qui a été fixée pour la tenue de cette audience
9: Non, non, pas encore. Pas encore. Nous n'avons pas encore de date. Donc, euh, nous pensons que c'est certainement à l'issue de nos diligences et de nos démarches auprès de la présidente de la Cour d'appel de Yaoundé et du commissaire du gouvernement, M. le procureur général, que nous aurons certainement cette
5: date. Et quelle est la procédure en la matière Est-ce que vous ne deviez pas être prévenu de cette annulation de l'audience qui devait se tenir euh, ce jeudi
9: euh, Normalement, normalement, lorsqu'on annule une affaire, une audience, nous devons être informés. Donc, euh, pour une raison ou une autre, on aurait dû nous informer de ce que euh, l'affaire qui était initialement enrôlée, tel qu'on l'a indiqué, ne devait plus être appelée aujourd'hui. Mais. Euh, au cours de nos propres recherches, nos propres démarches. Hein, C'est-à-dire pour vérifier que l'ordre de de M. Ahmed Abba était effectivement parti pour la prison principale de Yaoundé et qu'il était présent à l'audience. C'est lors de nos recherches et dans ce sens que nous nous rendons compte que son nom ne figure plus au rôle. Et qui a des choses que nous avons dénoncées. Et voilà.
5: en et la matière, qui a la prérogative d'enlever les noms de quelqu'un qui était déjà enrôlé pour une audience euh, en, en principe, non.
9: Non. On ne peut pas enrôler une affaire qui euh, euh, enlevait non. Donc, on enrôle un dossier, il doit être appelé à l'audience. Hein? Si les formalités <rire> n'ont pas été toutes remplies, le juge l'appelle à l'audience et renvoie l'affaire pour, pour l'accomplissement de ces formalités. J'espère que vous, vous me comprenez bien.
5: Oui, mais qui a cette prérogative, justement, d'enrôler ou de désenrôler, si le terme existe Voilà. Pour la fixation de la date d'audience, il revient
9: au président de la Cour d'Appel et au commissaire du gouvernement. Ce sont les deux autorités judiciaires-là. Ce sont ces deux-là qui s'entendent et trouvent une date d'audience. Et par la suite, c'est le chef de l'inspection. Dès que la date est arrêtée, c'est le chef de la section criminelle qui classe donc qui inscrit dans le nombre de dossiers qu'on lui a indiqué et sort le rôle et la fiche. Voilà. Et c'est ce chef de section de criminelle de la Cour d'affaires du centre qui nous a bien évidemment indiqué que notre affaire avait été retenue et en rendez pour l'audience du 17 août. Mmh. Hein, et, pour, et pour tout vous dire, euh, il ne s'agit pas d'une annulation totale parce qu'il y a une audience qui se tient effectivement aujourd'hui à la Chambre militaire de la Cour d'appel de Yaoundé.
4: En République démocratique du Congo, la mort de deux experts de l'Organisation des Nations Unies, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, continuent toujours de soulever de nombreuses questions. Deux rapports distincts ont été remis au Conseil de sécurité. Il s'agit notamment de celui du groupe des experts sur la République démocratique du Congo, qui souligne la responsabilité aux forces de sécurité congolaises, et celui de la Commission d'enquête indépendante, qui a choisi la prudence
2: dans ses conclusions. Plus de détails avec Chanceline Louraquois. Les deux rapports s'accordent sur un point qui est l'heure et la date. Les doubles assassinats ont été commis les 12 mars dernier, dans les après-midi, aux environs de 16 heures. Et à la veille, les deux experts de l'Organisation des Nations Unies, Zaïda Catalan et Michael Sharp, avaient rencontré un petit groupe de représentants de la milice des Kamina Sapu. Suite à ces rendez-vous, les enquêteurs indépendants de l'ONU estime que ces deux experts avaient décidé de se rendre dans la localité des Bukondé. Mais à 10 km de leur destination finale, des coups de feu auraient été tirés dans leur direction et leur chauffeur était blessé. Peu de temps après, les deux experts auraient été assassinés. Présentés sur deux pages, les deux rapports ont des tonalités très différentes. Les groupes des experts décrivent cet assassinat sous la forme d'un guet-apens prémédité, selon eux, et évoquent comme coupable un groupe hétéroclite d'individus qui auraient pu continuer des éléments de force des sécurité actuellement deux hommes sont en procès pour leur assassinat et récemment il y a eu des nouvelles arrestations et plusieurs autres suspects avaient été arrêtés en fin juin dernier le chef d'accusation retenu contre eux sont mouvement insurrectionnel terrorisme et crimes de guerre par meurtre et mutilation les groupes d'experts relèvent dans son rapport qu'en dépit d'éléments de preuves disponibles, certains autres suspects clés n'ont pas encore été arrêtés. Ils soulignent aussi qu'en mai dernier, un officier supérieur de police congolais leur a fait part du manque de coopération, des services, de sécurité de l'État qui participent aux enquêtes. Les rapports expliquent que les deux experts sont des victimes innocentes. Ils n'ont rien fait du mal qui puissent contribuer à ces crimes intolérables. Dans les rapports remis mardi 15 août au Conseil de sécurité, les comités d'enquête indépendants de l'ONU restent en revanche excessivement prudents et présentent des conclusions qui vont dans le sens des autorités congolaises. Ils pointent la responsabilité probable de la milice des Kaminant-Sapu tout en estimant que les manques de preuves ne peuvent pas dire que d'autres acteurs ne sont pas impliqués. Il estime que l'ONU, une réponse adéquate, l'ONG Human Rights Watch, s'est insurgé dans un communiqué contre ses conclusions et demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guter, une investigation sérieuse pour faire éclater la vérité. Avec le réquisitoire du lundi 7 août dernier, les tribunaux avaient finalement accepté la requête de la défense réclamant de mener une réconstitution sur le lieu du crime. Celle-ci est programmée pour le 21 août prochain. Six autres nouvelles personnes ont été interpellées vendredi 4 août dernier dont deux transférés à Kananga. Dona Mpoutu et Ngalamouloumé Bea ne figurent pourtant pas sur la liste des accusés alors qu'ils auraient participé au meurtre des deux experts. Tous les accusés présents ont plaidé non coupables, les autres absents sont jugés par contumace. Les principales accusés, c'est Evariste Ilunga, dit Bogar, dans la vidéo de l'exécution des deux experts de l'ONI, il est le seul à être identifié. Bandeau rouge, bon neuf et chemise noire, le principal suspect du procès des Kananga, visiblement surpris, fui au premier coup de feu contre l'américain Michael Sharp. Il disparaît de l'image jusqu'à la décapitation et revient presque à la fin pour couper une mèche de cheveux à Zaïda, catalan, et prononcer une formule rituelle de protection. Deuxième accusé, Daniel Mbaï Kabasele, lui aussi dément toute participation, parle d'avoir obtenu sous la contrainte. Il a été arrêté en fin mars dernier et s'est retrouvé détenu à Bukondé avec un certain Marcel Thiebou Bibomba qui aurait lui participé au meurtre et lui aurait raconté. Mais ce dernier s'est évadé la veille du transfert supervisé par la MONISCO. Quatre policiers sont jugés pour avoir facilité l'évasion. Les deux derniers prévenus sont Tshibangu Kalunda Amoxi, accusé d'être un chef de milice, Sekil Démon, et Jean Chiwawa Chibawa. Chibawa. L'auditeur militaire dit qu'il était sur les lieux du crime sans que personne ne l'ait réellement accusé. L'enseignant de Bukonde, ex-chef de milice Kamunon et informateur de l'armée congolaise, Jean Bosco Mukanda avait néanmoins reconnu être sur le lieu du drame sans jamais que sa position des témoins ne soit mise en cause par la justice militaire congolaise. Et parlons justement de la République démocratique du Congo.
4: Ce pays vient d'atteindre un niveau inquiétant du niveau alimentaire avec plus de 30% supplémentaires de personnes dans le besoin. Reportage de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'Est de la République démocratique du Congo.
0: Près de 2 millions de personnes supplémentaires sont dans les sécurités alimentaires en République démocratique du Congo. Selon les résultats d'une analyse faite en juin, en juillet 2017, de nommé cadre intégré de planification de la sécurité alimentaire effectué par la FAO Food Agriculture Organization, cette situation est préoccupante par rapport à celle de 2016, lorsqu'on voit la possibilité de la RDC de nourrir près de 2 milliards de personnes. Alexis Bond est le représentant par intérim de la FAO RDC.
10: La publication en 2017 est très préoccupante par rapport à, à la situation qu'on avait connue en 2016. Elle est préoccupante parce qu'il y a une augmentation de 30% de la population qui est catégorisée dans la phase de crise et d'urgence au niveau de la sécurité alimentaire. Donc on n'est pas encore à la, au niveau de la famine. Hein. Dans ce cadre intégré, il y a cinq phases, de la minimale jusqu'à la famine, et nous sommes pour l'instant dans la phase 3 et la phase 4. Donc c'est la première fois en RDC où on est aussi avancé dans, dans, dans cette échelle, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous très inquiets. 30% d'augmentation, en fait, ça, ça correspond à une augmentation d'environ près de 2 millions de personnes supplémentaires qui sont en insécurité alimentaire, donc on est passé de 5,8 à 7,7 millions en moins de 12 mois. Ces 7,7 millions de personnes en, en insécurité alimentaire jugées de crise et d'urgence, ça correspond à pratiquement 10% de la population, ce qui est euh, énorme quand on sait que, vous vous rappelez que la l'RDC a le potentiel de nourrir euh, près de 2 milliards de personnes. Alors la cause, on sait qu'il y a un niveau de pauvreté qui est de l'ordre de 60% au niveau national. Et dans des régions comme le Kassai, elle est estimée à plus de 70%. Donc dès que ces populations ont un choc, vu le niveau de pauvreté, n'ont aucune résilience et, et tombent dans, dans l'extrême pauvreté, et voire l'insécurité alimentaire. Et la deuxième cause, qui est la principale, et malheureusement, euh, depuis les 12, mois, 12 derniers mois, on a constaté un déplacement massif de populations. Tant au Tanganyika qu'au Kassai. Dans la
0: conférence des presses de la MONUSCO de ce mercredi 16 août 2017, Florence Marshall, porte-parole du groupe de communication de Nations Unies, a précisé que 180 000 nouveaux déplacés internes viennent d'être enregistrés, tout en précisant que plus de 10 000 réfugiés, provenant essentiellement de la Centrafrique, sont arrivés en RDC depuis quelques
3: semaines. Pour le Kassai central, épicentre de la crise, qui a enregistré 114 000 nouveaux déplacés internes ces derniers semaine Alors des informations maintenant concernant les réfugiés présents en République démocratique du Congo, en provenance de Centrafrique tout d'abord où des milliers de personnes fuient l'insécurité. Plus de 10 000 personnes sont arrivées depuis la semaine dernière à Yakoma, dans la province du nord, au Bangui.
0: Rappelons que la Monusco va fermer au total 5 de ses bases au nord Kivu et dont un incident a été signalé lors de la fermeture de sa base de Nyabiondo dans le territoire de Massissi, où les forces de la Monusco et de la République ont tiré de coups de balle pour disperser les manifestants qui venaient d'assiéger les lieux. Depuis Goma, Chizel Kaimbani pour Canal Afrique.
4: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports. Chanceline Louraqua est à la présentation.
2: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. À l'occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires du mondial 2018, les Burkina Faso et les Sénégal s'affronteront le 2 septembre à Dakar et le 5 septembre à Ouagadougou. En prévision de cette double confrontation, les Burkinabés Paola Duarte a, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi matin à Ouagadougou, dévoilé la liste de 23 joueurs retenus pour participer à cette compétition. Rappelons que son homologue des Lions de la Teranga, Alius l'avait déjà fait le mercredi à Dakar. En Côte d'Ivoire, Wilfried Zaha vient de déclarer un forfait alors que son pays sera opposé au Gabon le 2 et 5 septembre prochain dans les cadres des éliminatoires du Mondial 2018. L'allié de Crystal Palace est touché au genou droit, il va donc manquer un mois de compétition. Wilfried Zaha avait déjà manqué le rassemblement de juin dernier également sur blessure. et en juillet. Son entraîneur en club, Franck Deboire, avait d'ailleurs demandé plus de protection de la part des arbitres pour son joueur. Au Togo, les demi-finales de la sixième édition du tournoi Trophée Sport FM s'est disputé le mercredi sur les installations d'As FOFA à Lomé. Les tenants des titres Agaza, FC de Lomé et Las Togo Port se sont affrontés dans le cadre de la première demi-finale du tournoi Trophée Sport FM. Le vert des Togoins ont dominé les champions du Togo en titre sur un score sans appel des trois buts à 1 pour se qualifier pour la finale de cette compétition organisée par la radio qui mouille les maillons a à l'occasion, Agaza a ouvert les scores par l'intermédiaire de Pozo Thomas à la 22e minute avant de corser la mise grâce à son buteur Maison, Ouro Agoro Ismaël à deux minutes de la pause Des retours de vestiaire, les champions du Togo ont réussi à réduire les scores grâce à un but inscrit par Nassam Alsan Vers la fin, le vert de Tokwan amenés par Jules Kodjodi, ont obtenu leur ticket pour la finale de la sixième édition du tournoi trophée Sport FM. Oro Agoro Ismaël est pour le moment les meilleurs buteurs de cette compétition avec quatre réalisations en deux rencontres. Les scorpions noirs des Tokoins vont retrouver en finale soit le SJ Mounas ou l'AS OTR qui vont jouer la seconde demi-finale ce jeudi sur les mêmes installations. Au Nigeria, l'international Vincent Inyama annonce déjà son retour sur le Super Aigle. Ce dernier est convoqué par son sélectionnaire Stéphane Kishi pour les deux prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2018. Le Nigeria affrontera le Cameroun dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Pour rappel, Vincent Inyama était déjà en retraite depuis deux ans. En Algérie, le défenseur international du Paradou AC, Youssef Attal, va désormais défendre les couleurs de coutré des Divisions 1 belges en cette saison. Le club de Jupilé, Pro League, vient de l'officialiser. Il arrive dans les cadres d'un prix avec une option d'achat à la fin de la saison. Le jeune Algérien a remporté le titre en division 2 algérienne la saison passée avec Paradou, assurant ainsi son accession parmi l'élite. Rappelons qu'il avait été la surprise de la liste de 23 joueurs de l'équipe nationale dévoilée par les coachs espagnols Lucas Alcaraz, en vue de deux rencontres contre la Guinée et les Togo dans les cadres de la journée inaugurale de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, disputée le 6 et 11 juin dernier. Les footballeurs de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Blaise Mathudy, est plus proche que jamais de s'engager avec la Juventus Turin. Il est arrivé mercredi à Turin pour y signer son nouveau contrat avec la Juventus. Les coûts de la transaction s'élèvent à 20 millions d'euros plus de bonus. Il devrait paraffer un contrat de 3 ans pour un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. Quant à Mathudy, il toucherait environ 4 millions d'euros par an à Turin. Ces joueurs de l'équipe de France comptent 58 sélections et 8 buts avec 202 matchs Le Lug 1 et 49 en C1 sous les maillots du Paris Saint-Germain. Le Francilien a été pendant plusieurs saisons ligne de pièce maîtresse de son entrejeu, point fort si efficace du club de la capitale.
4: nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Farafina, encore une fois merci d'avoir été des nôtres je vous rappelle que la technique était assurée par Wiseman Mantrela et quant à moi je vous dis au revoir on se retrouve à très bientôt